0: Un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Es motivo de gran alegría para todos nosotros aquí en la gran familia ESNE, siempre estar compartiendo este tiempo y este espacio con todos ustedes que nos bendicen con su sintonía a través de ESNE Radio y ESNE Televisión. Y de una manera muy especial, les agradezco de todo corazón a nuestros eh, fieles televidentes y radioescuchas de este su programa actualidad y fe. Un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo y gracias a todos los contenidos que seguimos meditando, aprendiendo y recordando de nuestra amada fe católica y de todo lo que acontece en el mundo. Además, todo lo que nos acontece en la vida diaria a nivel personal, psicológico, espiritual, de eso se trata. Por eso nuevamente sean todos bienvenidos en el programa del día de hoy antes de entrar en materia y antes de decirles de qué se trata, le quiero agradecer con todo el corazón a nuestros queridos sembradores que siguen haciendo posible que esta programación siga adelante. Que usted, mi amigo, que está en este momento a través de nuestra página oficial de Facebook, está, puede ver este programa en vivo gracias al apoyo de muchos hombres y mujeres de fe que así lo continúan haciendo, con una aportación mensual que básicamente han hecho un compromiso con nuestro Señor Jesucristo de decir, voy a apoyar esta obra de evangelización católica. Lo mismo si tú estás viendo el programa ahora por nuestro canal de YouTube, también es posible gracias a los sembradores. Así que, llévenlos en sus oraciones, agradezcanle a Dios por ellos y usted, si se quiere sumar hoy como uno de ellos, hágalo, porque necesitamos más apoyo, necesitamos más unidad y llevar... La Palabra de Salvación hasta los Confines de la Tierra. En pantalla, para quienes nos ven por televisión, aparece el número al que se pueden unir como sembradores o para los de radio pueden marcarnos al 773-777-7773. Gracias por todo su apoyo. Desde México también lo pueden hacer al 33 47 37 63 26. Hoy me da mucha alegría, de nueva cuenta, poder estar compartiendo este tiempo y este espacio de actualidad y fe con la nuestra querida doctora en psicología clínica, Marta Reyes, que pues ustedes ya la conocen muy bien, para quien recién se une a la programación, aquí la tenemos con nosotros, brindándonos toda esa sabiduría y conocimiento de todos los temas que conciernen a nuestra vida eh, psicológica, mental, pero también espiritual. Doctora, bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias Andrés por tu invitación y, y cada vez que vengo a uno de estos programas o participo en él, pues también vuelvo a ir a las páginas eh, de, de los medios de comunicación de, de ESNE y he notado el interés de la gente de temas así difíciles y complicados, pero a la vez son temas de vida que necesitan y siguen pidiendo más. Así que es una alegría poder compartir contigo en este programa.
1: Gracias, doctora. Ante todo porque son temas muy formativos, porque son temas que nos conciernen, que nos ayudan a todos y cada uno de, de nosotros. Si eres amigo amiga, si tú eres un ser humano, todos estos temas te afectan, todos estos temas te sirven. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene una psicología, todo ser humano tiene una parte integral, tanto lo espiritual como lo humano. Y de eso se trata las ayudas que nos trae la doctora. Por eso el día de hoy nos ha preparado un tema muy profundo, ciertamente, pero que le invito desde ya a que tome nota porque hay puntos que nos van a servir mucho. Y se trata, el tema lo ha titulado la doctora así, de lo traumático a lo transformativo. Y se lo repito, de lo traumático a lo transformativo. ¿Por qué? Porque hay esperanza. ¿Por qué? Porque se puede cambiar la vida a pesar de que en el pasado hayamos vivido, doctora, experiencias muy fuertes, hay esperanza de poderla superar y salir adelante. Por eso me gustaría, doctora, precisamente irnos a este aspecto que hay que tener en cuenta, que usted nos brindaba. Y es esas marcas cognitivas y afectivas, porque me decía usted, Andrés, es que hay personas que no están conscientes del daño permanente que una experiencia dura y traumática ha dejado en su psicología de vida. Creen haber superado episodios que les han marcado sin darse cuenta que estos les han deformado sus capacidades cognitivas y afectivas. Muy real este punto, doctora, de verdad, y que me pareció tan preciso podérselo especificar a nuestra audiencia porque muchos, sin saberlo, a veces sin darnos cuenta, todavía seguimos cargando con esas afecciones cognitivas emocionales por traumas del pasado. Si
2: sí, el propósito de este programa es verdaderamente ayudar a algunas personas o a todos en general, porque creo que ninguno estamos excepto de esto, a reconocer para enfrentar y sanar el impacto prolongado que han causado los eventos traumáticos en nuestras vidas. Muchas personas viven en negación o en shock, o en constante ansiedad, o en constante depresión, o en conflicto con la vida y con otros, sin darse cuenta que todo esto tuvo un origen y una raíz. Escúchame. ¿Cuál fue ese origen y raíz? Una, una experiencia traumática que calibró el resto de sus vidas y que le dio a ellos un paradigma interior o le dio una psicología de vida nueva. Entonces el trauma se convierte sin darnos cuenta en, una, en un nuevo horizonte. Ahora vamos a dedicar gran parte de nuestra energía emocional, psicológica y cognitiva a torearnos el trauma, a lidiar con el trauma o a tratar de sobrevivir dentro de un trauma. Ahora vamos a cambiar de rumbo y de giro. Vamos a dedicar nuestra energía para sanar del trauma, para evadir más traumas y para ser liberados de lo traumático.
1: Doctora, yo mencionaba la parte humana porque, mire, poníamos en gráfica precisamente esos puntos que a todos nos hacen sentir muy eh, relacionados, nos hacen sentir que estamos muy conectados con estas realidades de las que nos va a hablar el día de hoy. Por ejemplo, cuando hablamos de experiencias traumáticas, muchos han pasado, bien sea por abandono, muchos han vivido violencia, ¿no? desde niños, en la juventud, etcétera. Muchos desafortunadamente han pasado por abuso. Algunos han vivido la muerte de uno de sus padres, enfermedades de la niñez, adicción de uno de sus padres. En este caso, en la mayoría de los casos, casi siempre es el hombre por alcoholismo, drogas, pero también hoy en día hay muchas mujeres adictas. Depresión de la mamá, mamás ansiosas, de depresivas, etcétera. Entonces, ¿es verdad, doctora? que tenemos todos una relación directa con esto, con estas vivencias. Además, porque las víctimas de experiencias traumáticas, me comentaba usted, las víctimas de experiencias traumáticas son forzadas a vivir con permanentes memorias y marcas de dolor. Escuche esto, amigo o amiga, porque aquí está la clave. Están forzadas a vivir con permanentes memorias y marcas de dolor o a tomar dramáticas decisiones de cambio y recuperación, doctora. Pues eso es lo que precisamente usted hoy nos quiere motivar a todos, a no quedarnos en ese trauma, en esas marcas, y que eso nos siga arruinando la vida, sino que a tomar impulso y a conocer las estrategias que usted nos va a brindar el día de hoy para transformar esa realidad, entonces, en algo que sí nos va a ayudar a adelant y a salir adelante.
2: Y así es, una vez que se vive una experiencia dura, traumática, de esas que sacude la vida y sacude el corazón, ya la vida se polariza Entonces, o nos vamos de un extremo a dedicarnos a sufrir, dedicarnos a perder, dedicarnos a la adicción, dedicarnos a, a conductas evasivas o destructivas, o dedicarnos a sanar a construir e incluso ayudar a sanar a otra gente. Ya como que no podemos quedarnos en el medio. Ya la vida nos sacudió de tal manera que como que no hay términos medios, eso una es pues la otra. Entonces el deseo nuestro es que todas las personas que han vivido experiencias traumáticas, que le pongan atención a este programa para que reconozcan la raíz de todo eso, para que sepan lo que es un trauma y sus consecuencias y los daños posibles que han causado en su vida y también para que reciban las herramientas que le vamos a dar para sanar el trauma herramientas psicológicas como también herramientas espirituales porque tú sabes Andrés que siempre aterrizamos en la fe Eso. y siempre hablamos de Dios
1: el poder de Dios el Así poder es. sanador y liberador de nuestro buen Dios que por supuesto nunca lo dejaremos afuera de nuestros contenidos. Por eso es que me encanta traerles a la doctora Marta, porque ella nos ofrece esa, esa doble dimensión. Ella entiende muy bien y está muy bien preparada en la parte de psicológica, mental, pero también muy bien preparada en la parte espiritual, con su amplio recorrido en, en, en el caminar con Dios y evangelizando. Doctora, ¿cómo sanar los traumas? Esto es algo que para todos los eh, seres humanos un gran misterio. No sabemos si no es con la ayuda de ustedes, los, los terapeutas, psicólogos o la ayuda de Dios. Pero hay que identificar tres aspectos que usted me compartía. Mire, amigos, hay que identificar primero el daño temporal. Existe un daño temporal. ¿Cuál es ese daño momentáneo del trauma que hemos vivido? Segundo, traumas, el daño prolongado. ¿Cuáles son esos daños prolongados o permanentes de los traumas no sanados y tercero, las técnicas, como nos decía la doctora, esas estrategias de cómo podemos efectivamente sanar los traumas con la aplicación de estas técnicas psicológicas y de sanación espiritual. Y nuevamente, doctora, ya para entrar en materia, voy a recordar el propósito que usted nos acaba de decir. Amigo, amiga, tome nota el propósito de este programa. ¿A qué vamos? La doctora nos quiere llevar a ayudarnos con algunas... O ayudarnos a todos, a todas las personas que estamos escuchando y viendo este programa a reconocer el impacto prolongado que han causado en nuestras vidas los eventos traumáticos para que aprendamos a enfrentarlos y sanarlos, ya que muchas personas, como decía ella hace un momento, viven en negación dicen, no, yo no tengo ningún problema a mí la verdad, eso que me pasó a mí ya no me afecta más negación, viven en un shock o una constante ansiedad no nos damos cuenta que, estamos, que estas emociones tuvieron un origen y una raíz y que fue un evento traumático el que calibró el resto de nuestras vidas, doctora. Entonces, ahora sí entrando en materia, mi querida doctora, hay unas preguntas que yo sé que muchos de nuestros hermanos están haciendo en este momento, y es, entonces, ¿qué es un trauma en sí y cuál es la diferencia, por ejemplo, de yo decir, ¿esto que traigo en mi vida es un trauma o...? sencillamente fue una experiencia difícil que viví en la vida. ¿Qué podemos entender por trauma?
2: Me han escuchado decir varias veces que la mejor definición de la salud mental es responder esta pregunta. ¿Cuál es una reacción normal ante una situación anormal? ¿O cuál es una reacción anormal ante una situación normal? El trauma es una situación anormal. Que no se supone que vivamos, por lo tanto, nos encontrará desprevenidos y desarmados. Todos los seres humanos experimentamos eventos que sacuden, estremecen y alteran la normalidad de la vida. Y todos enfrentaremos en algún momento experiencias duras, difíciles o traumáticas. Las duras y difíciles las podremos sobrellevar y esas sobreabundan, pero las traumáticas dejan marcas más permanentes cuando vienen abruptamente, sin aviso y nos encuentran sin corazas, sin defensas, sin preparación. ¿Cuándo es una experiencia traumática? Cuando abruma nuestra capacidad de enfrentarla, abruma nuestra capacidad de justificarla, abruma nuestra capacidad de solucionarla. Lo único bueno del tema del trauma es que aparentemente, según los estudios, solo el 8% de nuestras experiencias de vida pueden llegar a ser traumáticas. El 92% están entre las experiencias buenas, eh, regulares, normales, duras o difíciles, pero solo el 8% eh, pueden ser traumáticas. Hay gente que dice, bueno, de ese listado, pues a mí me tocaron todas. todas. Y yo te digo, ¿todavía estás de pie? Todavía estás vivo, entonces, eres más si te tocaron todas eres más fuerte más, de lo que te imaginas. Más
1: resiliente de lo que, <risas> lo que imaginamos. Doctora, pues, entonces, ahí llegamos al primer eh, momento de la pausa del programa para que nuestros amigos y amigas pasen la voz de que este programa hoy está súper interesante y al regresar de estos mensajes de interés para ustedes, continuamos con más aquí en Actualidad y Fe. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos.
3: Esme radio. Radio, radio, radio.
4: La radio que difunde el amor de Dios a cada corazón. Sintonízanos en el Centro, Valle Imperial, Mexicali y alrededores a través de la 1430 AM.
5: familias son bendecidos con esta programación gracias a nuestros sembradores. Pero, ¿qué es un sembrador? Un sembrador es aquella persona que mensualmente realiza una aportación de 40 dólares o más, con lo cual nos ayuda a cubrir todos los gastos que genera sostener este canal. Si se pregunta cómo puedo donar, es muy fácil. Solo elija una de estas opciones, enviando un cheque por correo postal un money order en el sobre que le haremos llegar. Más fácil aún, nos llama y provee los datos de su tarjeta de débito o crédito. O visite nuestra página web elsembrador.org. Usando la opción de PayPal, llámenos al 773-777-7773 para hacer su donativo que transformará vidas. Gracias por su generosidad. Sembradoras y sembradores,
0: ¿sabían que los nuevos sobres del sembrador ya no necesitan estampillas? Ahora será más fácil que envíen su semilla mensual. Recuerden que cada minuto cuenta y la puntualidad al recibir su ofrenda es de gran ayuda para seguir evangelizando. Si tienen alguna duda, llámenos al 773-777-7773. Regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Continuamos aquí en Actualidad y Fe agradeciendo a todos los que se han quedado con nosotros y por supuesto, dándole la bienvenida a quienes recién se unen al programa. Gracias por su sintonía. Hoy estamos muy bien acompañados. La doctora Marta Reyes, psicóloga clínica, está aquí guiándonos a través de un tema muy interesante, de lo traumático a lo transformativo. Hay esperanzas, amigos, amigas, y eso es lo que queremos resaltar hoy, de poder sanar esas heridas, esos traumas del pasado. Antes de irnos a la pausa, la doctora nos venía comentando esa diferencia entonces entre un trauma y lo que es una experiencia difícil que pudimos haber vivido. Doctora, y me gustaría entonces ahora con respecto a lo que es una experiencia traumática, ¿cuáles son algunos ejemplos de experiencias de vida que se pueden convertir en traumáticas?
2: Vamos a nombrar algunas que son bastante universales, reconociendo que cada persona tiene su propio sistema emocional y que, y que puede la, digerir las experiencias de la vida de forma diferente. Pero en términos generales, para que se sienta como algo traumático, tiene que sentirse como algo amenazante, amenazante a la supervivencia, algo que ultraja la felicidad y desestabiliza la vida completamente, por lo menos por un tiempo. Entonces vamos a poner algunos ejemplos. Vivir sucesivamente enfermedades infantiles pueden causar traumas en los niños. El abandono, la experiencia de abandono del padre o de la madre, divorcio de los padres también ser víctima o testigo de violencia doméstica, de abuso físico o sexual, vivir la pérdida o muerte de un ser querido, un ser cercano, recibir un diagnóstico de cáncer o de muerte segura. Si voy al médico y me dicen, tienes tres meses de vida, seis meses de vida, organizate habla con tu familia, eso tiene que sacudirme, y traumarme, por supuesto. Vivir con un enfermo mental, con un adicto o con un alcohólico resulta para los que tienen que vivir con esas personas en marcas traumatizantes o experiencias traumatizantes. Vivir un desastre natural, un terremoto fuerte... Una, una tormenta, un ciclón como Katrina como María, uno de esos que despedazó pueblos completos, el estar allí en el ojo de la tormenta también, pues o vivir accidentes de tráfico aparatosos, eh, vivir una guerra o estar en una guerra o pelear en una guerra, ser víctimas de un crimen o de una gran injusticia, eso en términos generales, pues son catalogados como eventos que van a producir grandes traumas. Ahora, también te voy a, a compartir unos ejemplos específicos de personas que me ha tocado tratar en consejería o personas de quienes me han hablado otras personas. Por ejemplo, en estos días se está dando mucho pues estas imágenes de los niños enviados solos a emigrar. Todos estos niños van a ser candidatos del trauma Separados de sus madres, de sus padres Llorando, los vemos Y a veces dos o tres casos hemos visto de niños abandonados En una frontera o en un cruce Yo conocí un caso de una señora Que habló de su infancia, de cómo su madre la dejó Y por 20 años ella estuvo usando un teléfono de juguete Para llamar todos los días a su mamá Indudablemente, la separación de su madre le produjo un trauma que le duró 20 años. Conocí un secuestrado que fue escondido en una tumba vacía por 21 días. Conocí una niña que le tocó escudar con su cuerpo a su hermanita de una balacera y esta niña terminó en una silla de ruedas. Conocí también a una niña que tuvo un accidente de tráfico con su familia y el hermanito menor que estaba sin cinturón de seguridad voló dentro del carro, cayó en los brazos de la niña y el hermanito murió en los brazos de la niña. O sea, son, son eventos aparatosos que tienen que desfasarle el sistema nervioso a cualquiera. Nadie está preparado para estas cosas. También conocí de una joven que fue secuestrada por 15 años para ser esclava sexual de un depredador. O sea... La vida no nos prepara para eso, no estamos preparados y quizás algunos de los casos de personas que están viendo o escuchando no son tan graves ni difíciles, pero se sienten también, sienten también el impacto. Momentáneo o prolongado de estas experiencias que son violen, violencia de la vida. Son violencias de la vida y no es cosa de culpar a nadie, culpar a Dios. Y ahí es donde tenemos que clarificar también en términos espirituales porque mucha gente se enoja con Dios. Dios, ¿por qué permitiste, Dios? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué no hiciste? Y tenemos que, al final del programa, poner todo esto a la luz de la fe.
1: Doctora, y entonces acaba de mencionar que hay un daño... Eh, prolongado, hay un daño momentáneo a raíz de cada trauma ¿no? que, que puede estar en nosotros. ¿Cuál, cuál es ese daño eh, momentáneo, digamos, que genera un trauma y cuáles son esos daños prolongados, permanentes, por traumas no superados?
2: Pues nos hacen sentir que perdimos el control de nuestra vida, que solo tenemos un pasado, ya no tenemos un presente real un presente amistoso, sino un pasado que sigue resonando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nos hace sentir que el futuro será pobre o empobrecido o será triste o con pocas oportunidades. O sea, el trauma nos roba de nuestro presente y de nuestro pasado si lo permitimos. Y ya no, no podemos vivir en piloto automático. Ahora, ahora vivimos con miedo, inhibiciones, desconfianzas... Caminando, navegando entre espinas, el trauma nos hace huir de la realidad, el trauma pues hace que algunas personas sean sensibles por el resto de sus vidas a eventos difíciles, no solamente otros eventos traumáticos, sino todo lo que tenga matiz de ser difícil o de ser prueba las personas van a ser ultrasensibles a todo eso y tendrán que aprender a cuidarse emocionalmente pues sus sistemas nerviosos han sido severamente golpeados y serán vulnerables a la ansiedad o a la depresión. Entonces, los traumas pueden causar lo siguiente, un sentido de abandono, baja autoestima o complejo de inferioridad, crisis existencial, que es cuando nos hacemos esas preguntas y para qué nací. ¿Y para qué sigo viviendo? ¿Y qué hago aquí? ¿Y para qué sirve mi vida? Desconfianza ante la vida, desconfianza ante otros seres humanos, ideación suicida, que es el pensamiento recurrente de que ¿Por qué no me muero? ¿Por qué no amanezco muerta? ¿Por qué sigo viviendo? Ay, Dios mío, pues llévame contigo. Cada vez quizás no pensamos en un método para quitarnos la vida porque no llegamos a tanto, pero sí pensando en estas ideas de que ya no quiero seguir viviendo. Eso es ideación suicida, sentido de derrota o de fracaso, el sentirse marginado por la vida, menospreciado, sentirse el blanco de los enemigos, el blanco de las usurpaciones, tener una tendencia a abrazar el pasado, entonces también eso produce tendencias depresivas porque seguimos rebobinando el cassette y pensando y pensando y pensando y viene la culpa y viene la tristeza, etc. El estrés postraumático que muchas personas llegan a sufrir después de un trauma, adicciones, deformación del carácter, y vivir realidades alternativas. Otros problemas pueden ser sentirse espantado o ser incapaz de sentir amor o alegría. O sea, como que ya las emociones han sido comprimidas y la persona no puede mostrar este matiz completo de emociones, sino que ha tenido que comprimirlas en el centro y le cuesta reír. A veces le cuesta llorar, pero más le cuesta reír. Entonces la persona evita lugares o personas que se le parecen al trauma y también este, se siente molesto fácilmente, irritables fácilmente o se sienten con, con un sentido de autodesprecio, desprecian su vida. También hay también hay consecuencias físicas, hay molestias de migrañas, dolores de cabeza, dolores musculares, palpitaciones, respiración rápida, pesadillas, letargo o debilidad física, excesos con el alcohol, con el tabaco, con las drogas, con la comida, tendencia a autocedarse debido a que también esto tiene impacto fisiológico.
1: Totalmente, doctora. Qué interesante. Por eso, amigos, amigas, quédense muy conectados. Nosotros vamos a ir a unos mensajes de interés para ustedes, pero como ven, Vale mucho la pena estar tomando nota y prestar mucha atención. Al regresar, vamos a preguntarle a la doctora Marta Reyes acerca de nuestros niños. Estos traumas que ellos viven también y las señales que ellos nos demuestran para saber si están pasando o viviendo una experiencia difícil en sus vidas para que nosotros les ayudemos. Al volver aquí en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
3: Esne es Radio Radio
5: Siente el amor de nuestra dulce madre, la morenita del Tepeyac, a través de la Guadalupana. Esne Radio.
3: Sintonízanos las 24 horas del día en la Ciudad de México por medio de la 1260 AM.
5: Puedes hacer tu donación mensual o convertirte en un sembrador por nuestra página web elsembrador.org. Además, es muy fácil, seguro y rápido. Ingresa a elsembrador.org y verás este botón naranja que dice Dona aquí. Seleccionalo y comienza tu proceso de donación. Tú eliges la cantidad que deseas aportar y lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Tu apostolado, El Sembrador, quiere estar cerca de ti y saber qué piensas. Te agradecemos si nos escribes tus comentarios. ¿Viste? Es fácil, rápido y seguro. Gracias por tu donación. Gracias por ser parte de esta familia El Sembrador. Recuerda, tú puedes ser un sembrador online.
3: ¿Sabían que nos pueden sintonizar las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Tu programación de SNET TV está disponible para ti en varias plataformas y canales. Para encontrar el canal donde nos puedes sintonizar, Puedes entrar a nuestra página web www.esnetventucasa.com. Recuerda que puedes acceder a tu programación favorita de ESNE por medio de tu teléfono a través de nuestra aplicación ESNE. Disponible en Apple Store y Google Play. Para más información, no dudes en llamarnos a nuestras oficinas al 773-777-7773. Gracias por su fiel sintonía.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Dando la bienvenida a todos los que recién se suman al programa, bienvenidos y recuerden que la primera parte del programa la podrán ver grabada, está quedando grabada en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, para que más tarde tengan la oportunidad de ir y revisar y aprovechar todo toda la información que hoy nos está compartiendo la doctora Marta Reyes, psicóloga clínica, que nos acompaña una vez más aquí en la actualidad IFE. Doctora, antes de irnos a la pausa, ya les anunciaba la pregunta que le quería hacer y es que es algo que con profundo dolor tenemos que reconocer que sigue siendo una realidad muy muy eh, patente, muy latente y es, y es como nuestros niños siguen siendo sometidos a traumas, a situaciones y experiencias difíciles. ¿Qué manifiestan, doctora, los niños que han vivido un trauma infantil, por ejemplo? ¿Qué señales debo de captar en mis hijos si quiero asegurarme si son o no o han sido víctimas de algún evento traumático y que quizá no lo expresan, no lo dicen, pero hay señales en ellos? ¿Cuáles podemos ver?
2: Es interesante, Andrés, porque se supone, por lo menos los estudios así lo indican, se supone que los niños tienen una capacidad hasta mejor que la de un adulto, de rebotar de las experiencias de la vida. Así como se les va el encanto con un juguete nuevo a los tres días de tenerlo, después que insistieron seis meses en tenerlo. Ajá. También se supone que como que se desprendan un poco de las experiencias o del impacto duro de la vida. Tienen esa capacidad de resiliencia más fuerte que en los adultos. Ahora, en los niños, eh, en quien se les queda el trauma, ¿qué vemos? Aquellos que están aprendiendo a reaccionar al trauma de otros adultos. Están aprendiendo, asimilando, están inhalando el trauma del adulto o de cómo lo explica el adulto o cómo lo vivió el adulto. Por eso ese niño se queda con el trauma. Si lo dejamos en lo natural, el niño puede salir más fácilmente del trauma. Hay estudios que demuestran que el sufrir traumas durante la infancia, incluso durante la adolescencia, es el factor que más contribuye al inicio temprano de enfermedades mentales, tales como la depresión, la ansiedad, el abuso de sustancias, etc. Los padres tienen que insular a sus hijos de los eventos traumáticos y difíciles que viven los adultos. Los niños fácilmente inhalan los estados de ánimo de los padres. Son fácilmente contagiados con ira, tristeza, depresión, duelo, desánimo, miedo, estrés o ansiedad. Los niños que viven en hogares disfuncionales o con padres que se pelean y agreden física o verbalmente con frecuencia son diagnosticados incluso con estrés postraumático. Algunos de los síntomas que manifiestan los niños eh, si hay presencia de un trauma infantil, ira, irritabilidad, cambios bruscos de humor, estados depresivos, los niños son alegres, son eh, eufóricos, quieren estar trepándose los árboles, quieren estar jugando con la arena, con lo que sea. Y cuando uno ve a un niño encerrado, callado, este, ahí pues es bueno sospechar para ver si podemos analizar si hay presencia de un trauma que lo está haciendo así. Estados depresivos, pesadilla, orinarse en la cama, baja autoestima o autoconcepto dañado. Ansiedad social, ¿no quiere jugar con otros niños? Hay niños que con toda la naturalidad del mundo se acercan a otros. ¿Quieres jugar? ¿Quieres hacer esto? Vamos a hacer el otro, vamos a correr, vamos a... Hacer... Y hay otros que se sienten tan inhibidos y tan encerrados porque están experimentando fobias o miedos irracionales, desbordamiento emocional, necesidad de objetos transicionales. Siempre tienen que estar abrazando el peluche, siempre tienen que estar abrazando la cobijita. Cuidado, es para pensar o sospechar si hay un trauma. Hay un silver lining o un pequeño rayo de luz y si es que los niños que vivieron un trauma, pero que lo superaron en algún momento de sus vidas o de su infancia, desarrollan un nivel de madurez mucho más avanzado que los niños que viven vidas normales o tranquilas. Así que hay algo positivo, hay una bendición escondida y es lo que muchas personas de adultos tienen que reconocer. A lo mejor eh, tengo este grado de madurez y de aprecio de la vida y soy una persona que amo la vida y amo a los demás porque viví muchas experiencias difíciles y las pude superar. Y ahora sé lo que es valorizar la vida y el amor a los demás.
1: He escuchado, doctora, varias veces ha mencionado el famoso, el muy estudiado, el muy mencionado eh, estrés postraumático. ¿Qué, ¿Qué es aquello del estrés postraumático y cuáles son esos síntomas de este trastorno que muchos experimentan?
2: Pues es usualmente diagnosticado a soldados que vienen de la guerra, pero también ahora mismo se diagnostica mucho a mujeres y niños que viven en hogares disfuncionales o en violencia doméstica o que han vivido eventos sumamente catastróficos en su vida. Por lo general, los síntomas de estrés postraumático comienzan dentro de los primeros tres meses después del evento. Y las personas con este trastorno tienen... Afecciones concurrentes como depresión, angustia, trastorno por uso de sustancias o trastorno de ansiedad, ira, agresividad en exceso y algunos terminan en la criminalidad. Después de haber tenido una experiencia peligrosa, es natural tener algunos síntomas o incluso sentirse desasociado de la experiencia, como si estuviera observando las cosas en lugar de estar viviéndolas. Pero también el afectado sufre de lo que se llama recuerdos intrusivos, lo que en inglés le llamamos flashback. Pensar mucho en lo que sucedió como una película que sigue retrocediendo, que sigue rebobinando y sigue dándose en la mente y lo tienen aquí, como si fuera una experiencia de ahora, aun cuando sucedió hace 5 o diez años. Y otras personas sienten el síntoma de evasión, que es mantenerse alejado a todo lo que les recuerde el evento. También hay otros que sufren de hipervigilancia, que están siempre alterados, sobresaltados por cualquier cosa, cualquier ruido, cualquier cosa nueva. Se sobresaltan, se irritan. También hay síntomas cognitivos como falta de memoria o pérdida de memoria, pérdida de atención. Algunos pierden la habilidad de hablar bien fluidamente o leer fluidamente. Y también sufren altas y bajas de estados de ánimo. Ahora, es peligroso vivir con alguien que ha sido diagnosticado con estrés postraumático. Es como vivir con alguien que tiene un cerebro que funciona con dos cables pelados. Y perdonen que lo diga tan popularmente, porque ese cerebro puede fallar en cualquier momento. Puede perder el control en cualquier momento. Y la gran mayoría de las personas con estrés postraumático terminan en tratamientos psiquiátricos y terminan medicados. Y no hay que temerle a la medicina. Cuando se trata de esos casos crónicos, más bien tenemos que buscar los mejores tratamientos disponibles y a nuestro alcance.
1: Qué bien, doctora. Exactamente. Buscar las ayudas porque las hay. Doctora, y aquí viene la parte buena, porque yo sé que esta es la pregunta que muchos nos estamos haciendo en este momento. Hay mucho trauma, hay muchas heridas, hay muchas situaciones de dolor que sufren hoy nuestros hermanos y hermanas allá afuera que nos están escuchando y viendo. ¿Cómo pueden empezar a sanar las víctimas de traumas?
2: Podemos sanar porque somos más resilientes de lo que nos acreditamos ser. Solo si sucumbimos a la tristeza, si nos rendimos a la tristeza y nos enmarcamos en esa historia de dolor, nos tachamos de marcados y de traumados el resto de la vida, ahí nos quedamos y ahí nos sanamos. Pero si trascendemos y nos empujamos fuera de ese episodio, podemos superar, aprender, crecer y crecer. Y madurar hay técnicas psicológicas en psicología hay una terapia muy conocida que se llama la terapia cognitiva conductual eh, puede incluir terapia de exposición en otras palabras hablamos con el problema razonamos con el problema el consejero nos ayuda a entender reestructurar cognitivamente el evento, quizás no fue así, quizás fue allá que podemos aprender de él, vamos a perdonar esto, vamos a perdonar. Entonces se desglosa el momento, se hace una visita sanadora del momento y entonces se Trata de exponer sanamente a la persona. Por ejemplo, si una persona le tiene fobia al mar porque tuvo un evento que casi se ahoga en el mar y quedó traumado. Entonces, poco a poco se le va introduciendo. No se le forza, no forcen a nadie que tiene una fobia o que tiene un trauma a enfrentarse a, a una experiencia semejante sin armaduras, sino que se le ayuda poco a poco a Re, revisitar el evento o el lugar o algo parecido para ir conquistándolo emocionalmente. Entonces hay que desenfocar la mente del trauma y enfocarse en, en experiencias nuevas, alicientes, bonitas. Hay que buscar una red de apoyo, de gente positiva. Hay que buscar eventos consoladores, normalizar la vida lo antes posible, cambiar la temperatura emocional en el hogar evitar lenguajes pesimistas, derrotistas e hiperemocionales, más bien buscar eventos sanadores y personas consoladoras.
1: Así es, doctora. Bueno, amigos, ya saben, esto es mucho el aprendizaje que hoy estamos teniendo. Bendito sea Dios. Muchas herramientas que a continuación seguiremos aprendiendo de la mano de la doctora Marta Reyes aquí en Actualidad y Les ofrecemos estos mensajes de interés y ya volvemos. No se vayan.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos.
3: Medita la misericordia de Dios de mano de las experiencias de varios santos que confiaron en Jesús misericordioso. Adquiere el libro de milagros de la divina misericordia, llamando a nuestras oficinas en Estados Unidos al
2: 773-777-7773. Hola, le saluda tu hermana en Cristo, Kimberly Kramer. Quiero felicitar y agradecer a todos los sembradores que hace posible que esta obra llegue a los confines del mundo, sembrando luz
5: donde hay oscuridad. Tenemos invitados especiales. En ESNE TV, te invitamos a ti mujer a tener un encuentro con
2: nuestro Padre Celestial.
5: Por medio de la reflexión de su palabra, podremos adentrarnos y descubrir el verdadero significado de la feminidad. Además, con temas de mucho interés para la mujer de hoy. Y impacta, impacta la autoestima de los niños. Y no
4: el ejemplo.
5: Sintoniza a Mujeres de Encuentro, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, horario de Los Ángeles. Anímate a vivir un encuentro con Cristo. Mujeres de Encuentro, por SNTV, más que un canal, un
2: encuentro con Dios.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que se han quedado con nosotros, continuamos en Actualidad y Fe. Gracias por seguir. Pasando la voz, pasando la bendición de que existe esta programación. Eso es lo más importante, voz a voz. Vamos permitiendo que estos contenidos lleguen a más familias y a más corazones. Hoy estamos en el programa muy bien acompañados por la doctora Marta Reyes, psicóloga clínica. Nos está compartiendo este fascinante tema. De lo traumático a lo transformativo. Podemos, Dios transforma nuestras vidas, pero nosotros, doctora, también podemos poner nuestro granito de arena, poner de nuestra parte, buscar las ayudas, porque por ejemplo hablando de ayudas, las hay hay esperanza de que se puede cambiar, y una parte es la, la ayuda eh, de consejería sesiones de grupo la ayuda eh, psicológica y luego es la espiritual de la cual nos va a hablar más adelante, por ahora doctora en la consejería o sesiones de grupo, si yo me intereso en ir a ellas, participar de ellas, ¿cuáles son las técnicas que nos pudieran dar los psicólogos para poder precisamente lograr pasar de lo traumático a lo transformativo.
2: Tenemos que recordar que la lucha personal de cada ser humano es asegurar su supervivencia y encontrar su felicidad, su finalidad y su eternidad para nosotros los creyentes. Y las vivencias traumáticas se sustentan con una especie de cortocircuito emocional y cuando vivimos un episodio traumático eh, y no tenemos las herramientas psicológicas, emocionales y espirituales necesarias para lidiar con el problema, la parte emocional de nuestro cerebro da la señal de alarma y desconecta la parte racional. Es por eso que tenemos que recuperar la autoridad de la razón y desautoridad de autorizar la supremacía de las emociones dañinas. Voy a darles rápidamente, porque quiero llegar a la parte espiritual lo antes posible, pero rápidamente 10 técnicas psicológicas para salir del trauma a lo transformativo. Hay que deliberadamente programar un nuevo comienzo. Hay que erradicar todo lenguaje de derrota y de fracaso. Hay que dominar el don del equilibrio, en otras palabras, entender mis fortalezas al lado de mis fragilidades para no destinarme a más fracasos. Hay que equilibrar la inteligencia con el corazón, no sentirse emocionalmente abrumado ni mentalmente perplejo. Hay que dejar de ser espectadores y convertirnos en protagonistas de nuestras historias para empezar a producir esos cambios en vez de Pensar o creer que Santa Claus me va a traer todo a la puerta de mi casa. Tengo que ser trabajador, productor y tengo que dejar de ser espectador como si estuviera viendo mi vida en una pantalla de película, estableciendo nuevos límites, exigiendo reciprocidad, representándome de una manera más digna, creyendo en mis dones, en mi potencial, en reserva, en mi inteligencia natural y activando la creatividad. Hay que saber perdonar. El perdón ayuda a dejar fuera todas las emociones negativas y suprime considerablemente los estresores negativos. Hay que empoderarse, sentir este don de empoderamiento que a veces escuchamos a alguna gente hablar. Aumento del potencial y las posibilidades de triunfar. Hay que encontrar propósitos en la vida. Cuando las personas viven con un propósito más alto, tendrán una perspectiva más amplia y más positiva de la vida que se sale de su pie cuadrado de dolor y serán más resistentes al estrés y a la enfermedad y a los efectos del trauma pasado. Hay que sentir validación. Y, y si no viene de otros porque no son capaces de darlo, las personas con quienes vivimos tiene que venir de nosotros mismos, danos ese valor y relevancia y tiene que venir de Dios porque Dios sí nos ama y nos ha engendrado con propósitos sobrenaturales y hay que buscar apoyo emocional sistémico. Temas emocionales, sistemas de apoyo en nuestros alrededores, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos, nuestra órbita personal y en nuestra comunidad y en nuestra iglesia también.
1: Doctora, que aquí en estos grupos de apoyo entran perfectamente, por ejemplo, grupo de oración, ¿verdad? Ir Así a la mismo. parroquia, eh, buscar consejería también espiritual con el sacerdote, etcétera. Pero de esto usted, por supuesto, que tiene mejores recomendaciones para hacernos en la, lo que es la sanación y la parte espiritual que nos ayuda a salir de los traumas?
2: Bueno, como conocemos la palabra de Dios tan rica en, en palabras sanadoras y episodios sanadores, la fe nos ayuda a sanar del trauma y a crecer hacia lo transformativo. Recordamos la historia de Primera de Reyes 19 que leímos hace poco, hace unos días en, en una de las lecturas de la misa. Donde el profeta Elías pues, fue perseguido por 400 sacerdotes de Baal y quería matarlo y él entró al desierto. Imagínense lo traumático tanto que quiso morir para que el profeta Elías llegue a un momento como eso, pues ¿Cómo no vamos a llegar tú y yo? Sin embargo, Dios envió un ángel sanador con, con un pan de vida y con una bebida del cielo. Y le dijo, come y bebe que todavía falta mucho por caminar. Y ahí está reflejado el poder de la Eucaristía cómo puede sacarnos de nuestro momento de dolor y de trauma. Y dice que en él pues, se dio una fuerza tan grande y nueva que empezó a caminar y correr 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Ore. Fíjense, de, de querer morirse a correr hacia la nueva historia y hacia el nuevo episodio de su vida. El Eliseo y la viuda en Segunda de Reyes 4, su esposo eh, había muerto, venían a, a cobrarle la deuda que había dejado de su esposa queriendo llevarse a sus hijos de esclavo, hágame el favor. Entonces imagínate el trauma de esa mujer, pero ¿qué hizo ella? En vez de sucumbir, a, al dolor y al impacto, buscó ayuda a Eliseo, buscó ayuda. Eliseo fue su consejero en ese momento y Eliseo supo darle el consejo perfecto. Busca el aceite, poquito aceite que te quede y deja que el Espíritu Santo lo multiplique y cuando el Espíritu Santo llene todas las tinajas vacías de aceite, véndelos y Cancela la deuda y quedas tú libre con tus hijos Ve que podemos ir de lo traumático a lo transformativo Como dice Romanos ocho Sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman entonces hay un bien mayor detrás de todo esto, no sucumbamos a este concepto de derrota y de fracaso y Dios no me ama y Dios no me quiere, como dice Primera de Corintios 10:13, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden Ustedes confiar en Dios que, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Ahí está la respuesta para mucha gente que creen que la, la vida se les vino con toda la agresividad y violencia posible y no pudieron salvarse de eso y por eso están eh, como están. No, Dios... Eh, la palabra es clara en esto él antes de asignar la prueba ya había medido tu capacidad de soportarla y Dios no iba eh, pues permitir una prueba en tu vida sin saber que tú ibas a salir de ahí más que victorioso y dice Jeremías 32 27 para que oremos con estas palabras con estas citas bíblicas oramos con ellas y así la fe nos ayuda a salir de estas experiencias traumáticas y dice Jeremías 32 he aquí yo soy de tu Dios Y el Dios de toda carne ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Tú que creías? Que estabas en una situación imposible Que no había fuerza humana Que te pudiera sacar de esto No hay nada imposible para Dios y dice segunda de Corintios 4 8 al 10 nos sobrevienen pruebas de toda clase pero no nos desanimamos estamos entre problemas pero no desesperados somos perseguidos pero no eliminados derribados pero no fuera de combate por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona o sea que hay tanto quién nos separará de la de Dios, Andrés Romanos 8.35, ni la enfermedad, ni la angustia, ni la muerte, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces aquí es cuando tenemos que ir a las fuentes sanadoras y sobre todo a la fe a la oración, a la palabra de Dios, a los sacramentos, a la presencia de Dios en el Santísimo, a tener una vivencia y una experiencia de Dios más estrecha, más honesta, más abierta y pedirle al Espíritu Santo que venga con todas sus herramientas y todas sus maneras para sanar toda nuestra vida, sobre todo a personas que han arrastrado estos traumas desde la niñez y no tuvieron a nadie que a tiempo los llevara a transicionar a caminos de sanación. Todavía hay tiempo, para Dios no hay imposibles. Amén.
1: Para Dios nada es imposible. Amigos, y esto es apenas una pruebita que con la doctora podemos nosotros, por el tiempo limitado que tenemos en televisión y radio, pero si usted quiere conocer más de toda esta maravilla que nos está hablando, está el libro de la doctora Jesucristo, tu psicólogo personal, con citas bíblicas, las enseñanzas bíblicas más importantes sobre la sanación del corazón y la vida. Está su libro, Quiero hijos sanos. ¿Quién no quiere hijos sanos de verdad? Sanos en Cristo Jesús. Ahí está la parte psicológica espiritual y la pregunta del millón que muchos se hacen, ¿por qué no soy feliz? Un libro interesantísimo que está aquí disponible en nuestras oficinas del Sembrador para que llamen. Y si quiere conocer y contactar a la doctora, más de ella, www.martareyes.com. Visite la página y contáctela en su página de Facebook. Doctora, mil gracias por estar una vez más con nosotros.
2: Gracias, que Dios los bendiga. Gracias.
1: A usted también y esperamos verla y tenerla muy pronto aquí en el programa nuevamente. Y a ustedes, mis queridos amigos, amigas, recordarles también que nuestros sembradores son esa parte fundamental, son ese motor que siguen proveyendo lo necesario para que esta obra de evangelización continúe adelante. Les invitamos a que hoy se unan con nosotros. Esto es un esfuerzo de todos los católicos para que precisamente llevando contenidos como este, información espiritual, información psicológica, humana, que nos hace tanto bien y que la necesitamos tanto, lo hagamos juntos una realidad. Llamando al 773-777-7773. Puede unirse como sembrador o sembradora o puede adquirir los libros de la doctora Marta Reyes con estos temas tan interesantes. Y desde México puede unirse como sembrador marcando al 33 47 37 63 26. Se los vamos a agradecer de todo corazón. Yo creo que principalmente quien lo agradece es nuestro Señor Jesucristo, quien nos dice precisamente en su palabra que hay más alegría en dar que en recibir. Experimentémoslo. Los que lo hemos hecho, hemos experimentado esa alegría en el corazón. Les invito a que se queden en sintonía de toda la programación de ESNE Radio, de ESNE Televisión. A ustedes que están por nuestra página de Facebook, que compartan este programa. Es muy fácil hacerlo, igual quienes están por YouTube. Dios me los bendiga. Feliz fin de semana. Hasta la próxima aquí en Actualidad y Fe.
4: Sembrador Nueva Evangelización, un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación, con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33 63 6326 O accede a nuestra página web www.elsembrador.org, donde puedes aportar con tu donación mensual. SNTV, TV, más que un canal, un encuentro con Dios.